0: پرژن بی ام تقدیم می
1: درنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها درود و هزاران درود گرم و سمیمانه ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست امیدواریم در هر کوی و برزن این دهکده زیبای جهانی که با رادیو پیام دوست همراه هستید سلامت و دلشاد و سرفراز باشید و روز خوب و پرامیدی رو سپری کنید نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست امروز دوشنبه نوزده مهر ماه از پاییز 1400 خورشیدی برابر با 11 ماه اکتبر 2021 میلادی رو درگاه شمار ورق میزنیم در این پیام دوست برنامه های این روزها به یاد تو سربلندی ایران و اکسیر معرفت رو تقدیم میکنیم که امیدواریم از همراهی با این بخش ها لذت ببرید نظرها و پیشنهادها و پرسشها و انتقادهای خودتون رو هم در مورد برنامه ها مطرح کنید و از این راه ما رو در تهیه برنامه های دلخواهتون یاری بدید برای تماس با ما ایمیل آدرس ما هست info at شماره تلفن ما 0031 703 671 828 828, 828 و شماره ما در واتساپ هست 001 صفر یک 24، چه ده و برای اطلاعات کامل راه های تماس با ما اطلاعات برنامه های پیام دوست، پادکست برنامه ها و همینطور اطلاعات برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی باهایی از شما دعوت میکنیم به صفحه وبسایت ما، پرژن های میدیو دات ارگ مراجعه بکنید و این اطلاعات رو جستجو کنید این صدا صدای راژیو پیام دوست امیدواریم با برنامه های امروز با ما همراه بمونید و ما امروز در برنامه کوتاه این روزها به یاد تو بار دیگر با مناجاتی از حضرت عبدالبها یادی می کنیم از رفتگان و برای ارتقاء ارواحشون در عوالم الهی دعا می کنیم به خصوص اونهایی که در شرایط کنونی به دور از خانه و خانواده و دوستان و عزیزانشون دار فانی رو ودا گفتند و همچنین برای بازماندگانشون رجای صبر و بردباری داریم خصوص آنهایی که در این روزها حتی از حضور در مراسم خاک سپاری عزیزانشون محروم شدند روزهایی که این بیان بیتولد لعظم در پیام رزوان دو میلادی رو برای بسیاری از ما تدائی میکنه. در هر صبح گاه مسلم به نظر می رسد که تا قبل از غروب آفتاب رنج و درد بیشتری در پیش خواهد بود امیدان که وعده تجدید دیدار در جهان جافدان تسلی بخشد یاد شما در این روزها و در همه روزها زنده و پایدار
2: والله ای خداوند بیمان این یار عزیز را بی و تارکش را به افسر عطاق زینت و زیور دهیم جان جهان جافدانی و اکلین محبت آسمانی بر سر مشتاق دیدار بود در محفل تجلی راه ده و آرزوی مشاهده می نمود پرتو ولگام مبزول فرما. پروانه مشتاق بود به شم جمع نزدیک فرمان بلبل پر احتراق بود به وصل گل و یارانش یا یاوری فرمان و سر و قرار بش و تحمل <سؤال> و استبار انایت کن تا در از هرغت نجات یا و از هرمان و هجرانش تسلی قلب حاصل کنم. توی مقتدر توی عزیز توی این توی توانا و این نکنت الا کلش این قدیر ای 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 ای
1: شنواندگان خوب پیام دوست هستید در ادامه برنامه های امروز با بخش دیگری از مجموعه سربلندی ایران همراه خواهیم شد سربلندی
3: ایران
1: تأییه کننده و کارگردان
4: امیر یزدانی خب اون دفعه پیام 26 نوامبر 2100 شروع کردیم که به مناسبت 125مین سال انتشار رساله مدنی صادر شده بود اول بریم سر اینکه رساله مدنی درباره چی بود درباره مدرنیته یا همون تجدد درسته البته موضوع کلیش اینه که راه حل مسائل ایران چیه و ایران چطور میتونه در مسیر ترقی و پیشرفت حرکت کنه که میشه گفت راهش همین تجدده مشخصات تجدد هم توش بود که من برای خودم یادداشت کردم حکومت مردم سالاری حاکمیت قانون تعلیم و تربیت عمومی رایت حقوق بشر پیشرفت اقتصادی همزیستی و بردباری بین اهل ادیان، ترویج علوم و فنون و صنایع مفید و تمین رفاه اجتماعی آفرین کارت درست ها؟ افسوس اینو میخورم که اینا رو 150 سال پیش گفتن در حالی که هنوزم تو کشور ما کسی اونطور که باید به قانون اهمیت نمیده اقتصاد میگن هر کسی که عین ما فکر نمیکنه کافره حقوق بشر و مردم سالاری و علوم انسانی و این چیزا هم توته غربیاس. غربی هست. حضرت عبدالبها هم می که چه اعتراضاتی ممکنه نسبت به تجدد وجود داشته باشه و از خاننده می خوان که به نظر انصاف نگاه کنه و ببینه استفاده از علوم و فنون غرب چقدر می برای ایران مفید باشه. به نظر من آدم باید هر چیز خوب و مفیدی رو بگیره. حالا از هر کسی و هر جایی که می خواد باشه چه فرقی می کنه؟ دقیقا؟ حضرت عبدالبها میفرمایند که این تحقیقات و اکتشافات ثمره کار عقل و خرد انسان و مال همه مردم دنیاست. خیلی غیر منطقیه که در مقابل این علم و دانش موانع فرهنگی و ملی ایجاد کنیم. همین که اینجا نوشته رو میگی، نوشته پیشرفت‌ها و توفیقات حاصله متعلق به تمامی افراد بشر است و اقتباس و استفاده از آنها نه از قدر و منزلت مقتبس می‌كاهد. و نه از قلت استعداد و ظرفیت او حکایت دارد. یعنی به قرورتون بر نخوره. یاد گرفتن از دیگران به معنی این نیست که خودتون استعداد ندارین. قدر و منزلتتونم پایین نمیاره. خلاصه یاد گرفتن ننگ نیست. نادونی و جهالت ننگه. دقیقا درسته. حقیقت همینه که اگه ملت ها از تحقیقات و اکتشافات همدیگه استفاده کنن دلیل ضعف و نادونی اونا نیست چون همینطور که میدونیم علم و دانش با کمک همه مردم جهان پیش میره. یه تحقیق اینجا صورت میگیره با استفاده از اون یه اختراع یه جای دیگه میشه یه کس دیگه اون رو تکمیل میکنه و خلاصه دانش بشری قدم به قدم جلو میره. آخه مگه میشه که هر ملتی از صف شروع کنه و خودش جداگونه همه چی رو اختراع کنه؟ مگه میشه هر ملتی به قول معروف بخواد چرخ رو دوباره اختراع کنه؟ اما مسئله مخالفه اختراع دوباره نبوده. حرفشون این بوده که ما اصلا به این علم و دانش و اختراع و اکتشاف احتیاجی نداریم. این ملت هزار سال اینطوری زندگی کرده. اونو به حال خودش بذارین تا هزار سال دیگه هم همینطوری ادامه بده. یه سریال بود که بر اساس زندگی محمد قریب ساخته بودن. خیلی وقت پیش تلویزیون نشون میداد. دیدی؟ نشون میداد که روحانیون چقدر در مقابل ساخت مدارس مدرن و تعلیم علوم جدید مقاومت میکردن و میگفتن اینا کار باویاست. یه خوردم راست میگفتند چون بهایی ها هر جا که بودن یکی از اولین کارهایی که میکردن ساختن مدرسه برای بچه ها بوده. به خصوص برای دخترها. هم توصیه ها و سفارش های آثار بهایی در مورد تعلیم و تربیته. بدبختی اینه که فقط روحانیو نبودند که در مقابل مدارس مدرن و تجدد مقاومت میکردن. یه ده از روشن فکرها هم بعدن به کمکشون اومدن که این کارا قربزدگیه. زدگی که اصلا قضیهش فرق میکنه. غرب زدگی خود خودباختگی فرهنگیه یعنی اینکه خودمون رو کلان ببازیم و در بس هر چی میگن یا میکنن رو بپذیریم و ازش تقلید کنیم اون که تقلید کورکورانه است خب غرب هم همین دیگه اما حضرت عبدالبها همونطور که در این پیام هم اومده از اقتباس حرف میزنن نه از تقلید نمیفرمایند که از همه چیز قرب تقلید کنید اصلا ماده افراطی تمدن رو هم نمیپسندند اما میگن از همه دستاوردهای خوب و مفیدشون از علم و اکتشافات و همه اونچه که سمره عقل و دانشه استفاده کنی. اون که گفتی کجا نوشته؟ ها اینا هاش، اینجاست نوشته حضرت عبدالبها خاطر نشان ساخت که منظور مبارکش تقلید کورکورانه از تمدن مغرب زمین نبوده و نیست بلعکس آن بدر لامه با بیانی قاطع جوامع اروپا را مستقرق در بحر نفس و هوا و گرفتار در دام بینشی ماده‌گرا خواند و انذار فرمود که این بینش سرانجامی جز ناکامی و ثمری جز نافرجامی از پی نداشته و نخواهد داشت درسته منم موافقم که انسان به اخلاقیاتم احتیاج داره خسته شدیم بس که تو اخبار از فساد این یا اون سیاستمدار و آدم مشهور گفتن طوریه که آدم احساس میکنه دیگه به هیچ کس نمیتونه اعتماد کنه. خیلی خطرناکه که این همه قدرت علمی و فنی تو دست کسایی قرار بگیره که صلاحیت اخلاقی ندارن. درسته اما سؤال اینه که اخلاق از کجا میاد؟ یه پاراگراف اینجا هست بذار با هم بخونیم خیلی مهمه. نوشته توجه خانندگان را به آن قوای روحانی که باید بینش انسان را هدایت و دلالت کند معطوف ساخت. سب کن بذار همین رو بفهمم. قوای روحانی که باید بینش انسان را هدایت و دلالت کند. اجازه بده؟ فکر کنم بقیه پاراگراف خودش موضوع رو کنه. خب بخون. حضرتش با بیانی دقیق به نقد عقاید واحیهی در باره سرشت انسان که در سایر بلاد سمری جز خسران به بار نیاورده بود پرداخت. با اشاره به اینکه که بعضی نفوذ چنان گمان کنند که ناموس طبیعی انسان مانع ارتکاب اعمال قبیهه و ضابط کمالات معنویه و سوریه است. متذکر گردید که در حقیقت ارتفاع مقام و ترقی هر نفسی منوط به تعلیم و تربیت است من که نفهمیدم گفتم که همه چی رو بعد من توضیح بدی صحبت از اینه که حضرت عبدالبها بعضی از افکار بی اساس و نادرستی رو که درباره ذات انسان وجود داره نقد کردن افکاری که تو خیلی از کشورها نتیجه جز رو خرابی نداشته چه افکار نادرستی یکیش این که انسان به طور طبیعی به کمالات و فضائل انسانی و روحانی گرایش داره و مرتکب خطا و اعمال زشت نمیشه پس این همه جرم و جنایت و خطا و گناه و کی مرتکب میشه؟ اینا میگن اینا نتیجه محیطه اگه بچه رو به حالت طبیعی خودش رها کنی و محیط مناسبی براش فراهم کنی که اون رو به قول تو به جرم و جنایت و خطا و گناه نکشونه خود به خود آدم خوبی میشه اما از هر پدر مادری که تجربه بچه بزرگ کردن داشته باشه بپرسی میگه قضیه برعکسه کارهای باید به بچه یاد بدی اما خودخواهی و حسودی و این چیزا رو خودش بلده هر آدمی به نظر من در جایی قرار گرفته که یه طرفش کوه و یه طرفش دره باید کمکش کنی که بالا بره وگرنه به طور طبیعی راه سادهتر رو انتخاب میکنه و به طرف دره میره بنابراین هدایت و تربیت میخواد یعنی کسی هم هست که منکر تربیت باشه همه اون کسایی که میگن انسان احتیاج به دین نداره و خودش از راه عقل و منطق میفهمه، که باید به اخلاقیات پای بند باشه یه جورایی منکر تعلیم و تربیتن چه ربطی داره؟ ببین صحبت فقط از یه بچه یا یه آدم نیست صحبت از کل بشریت هم هست همونطور که یه بچه برای رشد و کمال احتیاج به تعلیم و تربیت پدر مادر و معلم و خلاصه یه فرد داناتر داره بشریت هم در کل احتیاج به تعلیم و تربیت یک مربی آسمانی داره که در واقع تعلیم و تربیتی هم که پدر و مادر روی بچه هاشون می کنن بر اساس تعلیم همون مربی آسمانیه اما اینا که تو این مطالب که خوندی نبود برای اینکه که نخوندم تا اینجا خوندیم که متذکر گردید که در حقیقت ارتفاع مقام و ترقیه هر نفسی منوط به تعلیم و تربیت است خب حالا دنبالش و بدین منوار تعلیم و تربیت را به عنوان قانونی ضروری برای ترقی بشر و پیشرفت جامعه لازم شمرد یعنی بشر بدون دین نمیتونه پیشرفت و ترقی کنه درست دقیقاً حالا دفعه بعد بیشتر دربارش حرف می‌زنیم
1: برنامه بود از مجموعه سربلندی ایران که از رادیو پیام دوست تقدیم شما شد توجه داشته باشید که برنامه های پیام دوست و همینطور برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی باهایی در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساند کلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم پرژن BMS در دسترس شماست و آدرس تماس با ما در پیام رسانه تلگرام هست ام امیدواریم با برنامه های پیام دوست در شبکه های اجتماعی همراهی کنید مشترک که رسانه ما باشید و اگر این برنامه ها رو پسندیدید به اونها امتیاز بدید و با دیگران هم به اشتراک بگذارید با قطع این موسیقی با رادیو پیام دوست همراه بمونید
0: باز تو از کوچه ما گذشتید باز کمی دوره گشتی تا هو وناگهان تاز تر شد دنیا از قدم های تو با خبر شد من که سرخ شعر من داریم شب سیاه برایت حس پیده میخوان دل تنگ آواز من در آسمان چشم تو
1: شنوندگان عزیز برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه فرسی باهایی از شما دعوت می کنم به صفحه ترنمای ما پرژنباهای میدیا سریع بزنید و در انتهای صفحه نخست این ویب سایت در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین برنامه های دیداری و شنیداری و مقالات منتشر شده قرار بگیرید
0: شوَم را گرفتی ما رهاب اینبیدانی و خام سراسی میودی جوبیتا در اینم جا
1: گرفتی اکسیر معرفت برنامه‌ای است که در این بخش از پیام دوست امروز با هم
3: میشنویم اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغاند این گفتار نور و روشنایی روشنایی ها
5: از تا همامه یعظلی در شور و تغنیست گوش قلب رو از سروش او بی بحر مکان از تو همامه ازدی در شور شورو تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان گوش قلب را از سروش او
3: دوستان سهیل کمالی هستم در چندین جای کتاب ایگان در توصیف درد و رنجی که بر پیانبران الهی رفته و هم به خصوص در توصیف بلاهایی که بر وجود حضرت باب و پیروان ایشون تحمیل شده بود مضمونهایی شبیه به این عبارت در همین کتاب رو بیان فرمودند که کسانی را که به قول ایشان ایمان محقق ایمان محقق می شود نسبت به کفر میدهند سخن از وجودهایی هست که مفهوم ایمان از اساس وابسته است به گفتار و منش و روش این وجودهای نازنین برای توضیح این مفهوم در حق پیامبران الهی در کتابیگان از تعبیرهای گوناگونی استفاده برده‌اند یک جا وجود پیامبر الهی رو نورالانوار توصیف میکنند. یعنی روشنایی که همه نورها روشنایی خود را رو از او گرفتند و در جای دیگه در همون کتاب ایگان اونها رو با تعبیر زیبای بحرالبهور توصیف میکنند. یعنی دریایی که همه دریاها به خروشانی او هست که مواج شده‌اند در همه اینها تاکید بر یک معنی بسیار بلند و زیبا هست. توصیف پیامبر الهی به عنوان یک جوهری و یک حقیقتی که اوست که بقیه خوبی ها رو تعریف میکنه و نه برعکس درست مثل نور که مثلا قدما در تعریفش میگفتند اون چیزی که آشکار کننده دیگر چیزهاست اما خودش به خودی خود آشکار هست ظاهرن لنفسهی مظهرن لغیرهی در یک اثری حضرت عبدالبها فرزند و مبین آثار حضرت بحالا در پاسخ به سؤال یک فردی بیان می کنند که شیعی همچون ماغ چون نورش رو از قرص خورشید دریافت میکنه، میشه تاریکی اون رو تصور کرد. فقط کافی است که مانعی بین اون و خورشید حائل بشه. حتی درباره خورشید هم فرمودند که چون حقیقت وجودش غیر از نور هست باز میشه حالتی رو تصور نمود که نور از اون جدا بشه، بنابراین تاریکی برای خورشید هم قابل تصور هست و محال منطقی نیست. اما در این میان تنها یک چیز هست که تاریکی نمی توان برای او تصور کرد خود نور چرا که روشنایی همه وجود او هست و انفکاک و جدایی از خود وجودش حتی در ذهن ما هم قابل تصور نیست همین هست که حضرت بحالا در چندین و چند اثر این مضمون رو تکرار میکنن درباره نور ظهور الهی که این نوری هست که تاریکی از پی اون نیست چرا که از اساس معنا و مفهوم روشنایی و تاریکی بر اساس خود همین نور هست که تعریف میشه از اونجا که این مفهوم یک قدری زریف هست، پیگذارید قبل از اینکه بخوایم از مستاغهای اون در همین جهان دوروبر خودمون سراغی بگیریم، خود این مفهوم رو یک کمی بیشتر بارسی بکنیم. شاید یکی از زیباترین بخش ها در متون وحیانی در سرتاسر تا سر تاریخ بخش های آغازین قصیده از ورقایی باشه که در دوران مهاجرت حضرت بهالا به سلیمانیه عراق از قلم اون حضرت نازل شده این قصیده حدوداً شش یا هفت سال قبل از کتاب ایغان نوشته شد در همون آقا صاحب قصیده چشمش به معشوقی افتاده که با آمدن او همه خورشیدهای جهان هستی خجل و شرمسار گردیدند تو گویی روشنای خورشید همه از اثر پرتوی از زیبایی رخسار اوست که بر عالم تابان گردیده در وصف موی آن معشوق نمیتوان سخن از خوشبوئی گفت بوی خوش یعنی آن بویی که شباهتی با بوی گیسوی او دارد در ستایش رخسار او نمیتوان از زیبایی حرفی زد چشم زیبایی خود از اشارت چشم او هست که روشن شده و معنی زیبایی باز اون چیزی هست که شباهتی با او یافته باشه شاید در ادبیات فارسی نزدیکترین بیت به این چند بیت آغازین قصیده ورقایه، تک بیت جانانه سعدی پشیرین سخن باشه که گفت به زیورها بیارایند وقتی خوب رویان را تو سیمین تن چنان خوبی که زیورها بیارایی. ببینید سطح این سخن چقدر بلند هست. نه چونینه که زیورها سبب آراستن تو معشوق دوست داشتنی باشه نه تو سیمینتن چنان خوبی که زیورها بیارایی حرف در اینجا سخن از اون معشوقی هست که زیبایی رو او تعریف میکنه. هر هرچه شبیه به او باشه هموم استاغ زیبایی میشه نه اینکه گیسوی او مشک بو باشه نه مشک را اگر میگیم خوشبو هست به این خاطر است که بوی اون شباهتی با بوی موی اون یار داره این به کلی یک سطح بسیار بسیار والاتری از معرفت و یا عشق هست در مقایسه با اون چیز که بسیاری از ما در زندگیمون تجربه کردیم در اینجا دیگه اینچنین نیست که یک مفهومی یا قالبی پیشتر برای من تعریف شده باشه که معشوق رو بر اون اساس و با متر و اون مفهوم از پیش تعریف شده بسنجم نه درخشش وجود او آنچنان درجه والا و نوی از معرفت پدید میاره و آنچنان عشقی نسبت به اون معرفت در دل من منجای میگیره که از این پس این او هست که میشه متر و معیاری برای سنجیدن مفاهیم ارزشها پس از ظهور او باز تعریف میشه. همینه که در ده ها سطر از کتاب ایغان ناله سر دادن از اینکه وجود پیامبر الهی رو که اصلا اومده بود تا خودش متر و میار و ترازوی باشه برای سنجیدن باورها و عقاید افراد در فاصله میان دو ظهور بر اساس همون اوهام و اندیشه ها وجود نازنین او رو آزردن و نسبت کفر به او دادند و در دوران حضرت با به تعبیر سوزنا که حضرت هزت تجسم همون عقاید و باورها و قالب‌های تنگ از پیش تعریف شده بود که به شکل دهها تیر سینه پاک پیامبر الهی در این ظهور رو از هم شکافته. کسانی را که به قول ایشان ایمان محقق می‌شود نسبت به کفر میدهند. هرچند مقصود این عبارت کتابیگان در مقام اول مظاهر الهی یعنی پیامبران هستند اما توسعا همین معنی رو میشه دقیقاً دقیقا در حیطه اخلاق و صفات سایر افراد انسانی در طول تاریخ و به خصوص در دوران اولیه ظهور پیامبران الهی سراغ گرفت در بسیاری از ظهورات الهی در خصوص گروه اولیه پیروان پیامبر الهی به گونه‌ای کاملا متفاوت از سایر نسل ها سخن رفته من امکان تحقیق جامع و کامل در این خصوص رو پیش از این گفتار نداشتم اما این معنی رو میشه در خصوص ظهور حضرت بحالا، حضرت باب، حضرت محمد، حضرت مسیح و هم حضرت بودا به وضوح شاهد بود که اولین پیروان و به طور کلی نسل مؤمنان معاصر پیامبر الهی نقش خاصی رو در شکل گیری ها و نورم های اون دوره از تاریخ بشری ایفا کردند. عنوانهایی مثل حواریون حضرت مسیح، حروف پی در ظهور حضرت باب و یا سلف صالح در خصوص صحابه حضرت محمد به گوش همه ما آشنا هستند. یکی مثل امام محمد قزالی عالم مشهور جهان اسلام وقتی در مقایسه با صحابه پیامبر صحبت از نسل دوم مسلمین به میون اومد حرفش این بود که ایشان مردانند و ما مردانیم و منظورش این بود که اون امتیازی که برای نسل اول مؤمنین قائل می شده رو برای بقیه نسل ها قائل بشه من در اینجا دوست دارم از تعبیری سود ببرم که حضرت شوقی ربانی دومین مبین آثار حضرت بحالا در توصیف همین نسل اول مؤمنین دوران حضرت باب و حضرت بحالا به کار بردند مطالع انوار یعنی کسانی که خورشید ظهور الهی از مشرق وجودهای اونها بود که انوار خود را بر آلمیان عرضه داشت شاید آیندگان فهم امیغتری از این تعبیر داشته باشند. اما برداشت من اون هست که رفتار جمعی این کسان وسیله‌ای بود تا ارزش و نورم های نوعی که در ظهور الهی بنا بود ارائه بشه به نحوی ملموس به بروز و ظهور برسه یک کمی به هاشیه رفتم اما اجازه بدید برگردیم به گفتگویی که همون اول داشتیم ببینید در تاریخ دیانت بابی تاهر قررت با چنان درجه از معرفت و پاکی ظاهر شده بود که باور بابیان درباره او چنین بود که هر گونه رفتاری از سوی تاهر قررت ظاهر بشه همون رو به عنوان نمونه و مستاق جدیدی از پاکی و افت و اسمت میپذیرفته درسته که تا قبل از اون زمان افت و اسمت برای زنان در نظر پیروان حضرت باب هنوز این بود که در جمع مردها نبایست پرده حتی از رخسار بردارد اما همین که تاهره در بدشت پرده از رخ خود که حتی اندکی آرایش هم شده بود برداشت و هم چند تار از موی بالای پیشونی خودش رو بیرون انداخت این خود تعریف نوعی از افت و اسمت پدید آورد. نکته ظریف اینه که این وجود تاهره بود که افت و اسمت و پاکی رو، تعریف می کرد. نه اینکه خود او محکوم به تعریف های جامعه اون دوران از این مفاهیم باشه گوی همچو کسانی مشعلداران و تلایداران بشرند راه رو باز میکنند تا دیگران هم بتونند در اون گام بگذارند افت و اسمت بخشی از وجود او هست و بلکه پشت سر او و روی جای پای او در حرکت هست درست مثل همون نوری که پیشتر گفتیم روشنایی عین وجود او هست به تعبیر مولانا ما چه خود را در سخن آقشت ایم از حکایت خود حکایت گشته ایم تا اینجای گفتگومون این بینش مورد وارسی قرار گرفت که در یک ست ممکنه یک فردی رو به اون درجه از معرفت پذیرفته باشند که خود او به عنوان ملاک و میزان باز تعریف ارزش ها پذیرفته میشه در بخش اول این صحبت شاهد این بودیم که این معنی در اصل در حق پیامبران الهی صادق هست که خودش میزان هست و نه موزون چرا که ظهور پیامبر الهی متر و میاری برای سنجیدن ارزش های انسانی و تراز کردن اونها برای دوره بعدی زندگانی بشر به دست میده. بعدتر سراغی گرفتیم از حضور شبه همین معنی در وجود مؤمنین در دوران معاصر ظهور پیامبر الهی یعنی این حقیقت که به واقع رفتارها و حالات این کسان خود کمکی کرد به نمودار کردن همون باز تعریف ها از ارزش های انسانی مثال اون تاهره قرت العین بود فضیلت افت و اسمت در همه ادیان شناخته شده مورد ستایش بوده و هرگز در خود این اصل بحثی نبوده منطقه اینکه در هر زمان و هر روزگار این فضیلت چطور در جامعه انسانی بروز و ظهور پیدا بکنه این کاملا زمانمند هست و در بستر تاریخ تغییر کرده در دوران این ظهور جدید نمودار شدن فضیلت افت و اسمت چنین بود که نهاد ازدواج رو به عنوان سنگ بنای جامعه معرفی کردند و لذار روابط جنسی بیرون از چارچوب ازدواج رو مخل دونستند برای سلامت روان فرد و جامعه. جایگاه زنان رو به جایگاه برابر با مردان ارتقا دادند و همین خودش، تغییراتی در نهاد ازدواج پدید می‌آمد از جمله اینکه در هر زمان تنها یک همسر میتوان اختیار کرد و همین که حق طلاق به هر دو سر رابطه داده شده تا مبادا ستمی بر زنان روا داشته بشه از این ناهی همچنین در خصوص پوشش هرچند توصیه اکید کردند که جانب اعتدال مراعات بشه اما اصل بر این گذاشته شد که آدمیان در این اصر بلوغ عالم انسانی به اون درجه از هوشیاری رسیدند که بتونن آگاهانه و از سر اختیار همچون مسائلی رو خود انتخاب بکنه تقریبا تمامی این باز تعریف ها که بعدها در کتاب الهی نوشته شد در زندگی تاخر قررت به نحوی ملموس پیش چشم همه نمودار شده بود با وجود اون که جو روزگار او به گونه ای بود که این باز تعریف در استکاکی شدید با ارزش های تسبیت شده ی جامعه او قرار داشت اما ترکیب نیکویی که او از ده ها صفت و فضیلت ها در خود پدید آورده بود از معرفت و دانایی وسیع گرفته تا شجاعت و مهربانی و پرشور و شوق بودن این همه سبب شد تا با وجود دشواری ها نمونه تاهره مورد پذیرش قرار بگیره و رفتار او الگویی برای باز تعریف ارزش ها باشه پروازه که کپی برداشتن عینی از رفتارهای افراد بزرگی همچون تاهره در این روزگار زمان پریشی به حساب میاد منتها اون ای که او تونست فضیلتهای بسیاری رو در خود به هم بیامیزه تا بتونه این چنین تلایدار تغییر در ارزش های جامعه دوران خودش بشه این میتونه در همین روزگار برای همه ما هم الگوی عالی به دست بده
5: منم آشموردگان را تازه نمایم منامان
1: در اینجا به پایان برنامه های این دوشنبه ی پیام دوست میرسیم از همراهی شما بینهایت سپاس گذاریم و با همگی شما خداحافظی میکنیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشیم